Batida i Mongoliet. Sjældent har en rejse været så bøvlet og meningsfuld på en og samme tid. I slutningen af oktober rejste vi mod øst med tre forestillinger i 19 store kufferter med udsigten til et tæt pakket program i Mongoliet. Vel ankommet viste det sig dog, at kun to af 19 kufferter havde rejst samme vej som os, og en længere byråkratisk togtrækning og tidspresset troede med at gøre os arbejdsløse de næste 8 dage. Men lykken og æveflot tog sig sammen, og vi nåede at lave fem workshops og spille 17 forestillinger i børnehaver på skoler, i shelters for udsatte børn langt ude på landet, og endelig hos vores endnu bedre venner og kollegaer på Bambu Theater i Uland Bator. En uforudsigelig og uforglemmelig tur. Ja. Og da jeg læste det her, så tænkte jeg, det der, det ville jeg altså rigtig gerne have dig til at komme og fortælle om på, på festivalen. Ja. Allerførst, hvad er Batita? Ja, Batita er jo en, en, en teatergruppe, der har eksisteret i, i rigtig mange år. Og vi er måske et af de få eksisterende ensembler, ægte ensembler, der er tilbage. Lige bortset fra Odin Teater måske. Fordi vi er en, en gruppe på en, 10-12 mennesker, som arbejder sammen og har gjort det i mange år, og, som, og vores skuespillere har ikke et job andre steder. Så vi er ikke afhængige af andre teaters planer. Og vi har cirka 20 forestillinger, som vi kan spille i alle mulige kombinationer af, af tid. Og så vores kalender er meget mere fleksible end nogen andres kalender. Og derfor har vi også mulighed for at lave sådan nogle projekter, som for eksempel tager til Mongoliet. Vi ved, at vi har skuespillerne til rådighed. Vi kan spille forestillingerne, og vi kan manipulere vores kalender, så det kan lade sig gøre. Vi bor herude i Nordvest, hvor vi har en aftale med Københavns Kommune, hvor vi spiller 150 forestillinger om året for lokale børn og unge og voksne. De 30 forestillinger er importerede forestillinger, det vil sige fra andre grupper. Blandt andet udenlandske grupper, der kommer en tyrkisk forestilling til om tre uger, som er meget, meget interessant. Og blandt andet kommer der den gruppe, vi besøgte i Mongoliets forestilling, kommer her og spiller. Og det er en gestus, 
over for dem, men også over for de mennesker her i Danmark, der gerne vil se, hvad det er for nogle mennesker, der bor der, og hvad de tænker på. Og hvad der rører sig, og det afspejler sig jo i den forestilling, de kommer. Ja. Men, men inden vi skal snakke om det, så... Øhm, altså, Batika er jo et ganske særligt teater. Da jeg så jeres første forestilling for snart mange år siden, der hæftede jeg mig ved, at I alle sammen var musikere, og at musikken har et, en ganske særlig betydning. Hvordan kan det være? Ja, altså det er, vores udgangspunkt er i virkeligheden musikken. Og så synes vi, at musikken manglede teatret. Vi har sådan en, en workshop, vi laver nogle gange, der hedder Musik i teateret, teater i musikken. Og vi synes, at musik er en del af et meget, meget stærkt udtryksmiddel. Og det er en del af en forestillings åndedræt. Og så har vi gjort det til vores opgave her i livet, faktisk, at integrere den levende musik og teater. Og det betyder, at alle skuespillere kan et eller andet med musik. Og især kan vi noget sammen med musik. Nogle af os er sådan rigtig, rigtig anfødselstegn, øh, uddannede musikere, men de fleste af os er bare gode til et instrument eller til flere instrumenter, og især er vi gode til at spille sammen. Og vi tror på, at den energi, som musikken giver os, også kan overføres til publikum, og så kan, og kan give vores forskning en særlig flavor. I har jo rejst rigtig, rigtig meget. Mange, mange lande. Ja. Hvor af kommer jeres interesse for at, at krydse grænser? Hvad kan sige, at det at lave teater, det er jo en daglig grænsekrydsning. At lave en forestilling i sig selv er et, et projekt, hvor man udfordrer sig selv. Man bakser med et tema eller med en historie, og man prøver at, at lave den på en ny, ikke nødvendigvis stærk grænseoverskridende måde, men man, man repeterer ikke sig selv. Man laver bare en forestilling med en til den gamle. Og det at spille og stå på en scene er også i sig selv en, en grænseoverskridende handling. Man skal nå et publikum. Og hvis man tager og ligesom overfører den ting til resten af livet, så vil man jo rigtig gerne ud og møde alverdens mennesker, hvor de befinder sig. Og prøve, om man kan nå med sit udtryk, med sit budskab, med sin kunst og med sig selv. Så derfor er det i hvert fald for mig evig kilde til inspiration at rejse alle mulige steder hen. Og helst de steder, hvor ingen andre kommer. Nu du nævner Odin Teater, ikke? Det ja. laver jo sådan en kulturudveksling. Ja. Er det også det, I laver? Ja, men Odin Teater har sat det på en formel, som vi ikke har. Vi er mere dem, der spiller, og dem, der kigger på. Og vi har også lavet projekter, vi laver også workshops og sådan noget. Men selve den der byttehandel, den foregår på et andet plan. Vi tager de samme steder hen, og, og faktisk er det meget interessant. Hvad siger det mellemmenneskeligt? Ja, altså det er en stor nysgerrighed, og det er en stor eventyrløst. Man skal ikke være alt for heldig i den her forbindelse. Vi er enormt eventyrløstende og nysgerrige på alle mulige steder i verden. Og vi ved, at når vi kommer med en teaterforestilling, så er vi ikke turister. Men derimod nogen, som bliver inviteret lige indenfor. Og går lige i hjertet på folk, forhåbentlig. Men den lyst til at gøre det, deler vi jo med Odenteateret. De er ikke særlig fine på den. De har ikke nogen fine fornemmelser, når de sidder og spiller. De er faktisk ret, ret robuste, og jeg er ret imponeret over, at de stadig tager ud på, i den fjerneste afkrog og laver forestillinger, eller laver workshops, eller laver visninger, og de, de spiller noget andet teater, end vi gør. Det slet ikke, kan ikke sammenlignes på det plan. Men de har samme tilgang til det. Jeg skal til Iran om, om, øh, om en uge, og dernede er der jo ballade, og der er en festival, vi er inviteret til og som vi skulle have spillet på, men som vi desværre ikke kan spille på, fordi vores kalender alligevel trods alt ikke kunne manipuleres i det her, det her tilfælde. Der skulle Odin-tallet også have været ned og spille en stor forestilling. 
men har aflyst, fordi de blev opfordret til ikke at komme af nogle publikummer. Og det er de kede af, fordi de vil rigtig gerne tage det ud, hvor man ikke spiller for staten, men for dem, der bor i staten. Og sådan ser vi også på det. Og, det, og nu skal jeg ned og undersøge, tjener det formål at blive væk? Tjener det formål at komme? Vi har hele tiden ment, og det tror jeg også, det mener i Odinsalderet, at når vi kommer og spiller en forestilling i for eksempel Iran eller Nordkorea, hvor vi også har været, så kommer vi med en frisk brise. Vi kommer med et håb til de mennesker, der ser os. Men selvfølgelig bliver vi spændt for en vogn, en politisk vogn. Og selvfølgelig kan enhver regering, der har huset taler fra vores del af verden, bryste sig af, at de har gjort det. Men som jeg engang har sagt omkring Nordkorea, jeg vil hellere have, at de praler af partiter, Ja, de praler af deres sidste nye atombombesprængning. Ja, vi kan godt lide at tage de steder hen, hvor ingen andre kommer. Og derfor er det Tyrkiet og, og Iran og Chile og Afghanistan. Og ikke så meget de store tyske og franske festivaler. Fordi de synes ikke så godt om os, som de gør i Latinamerika og i Asien. Og for det andet, så synes vi ikke, det er helt så interessant. Vi synes, det er spændende at komme derhen, hvor der ikke har været så mange andre før. Og hvor de mennesker, der modtager os, hvor det for dem er en stor begivenhed. En helt ny oplevelse. Og derfor er Mongoliet det er et af de steder, jeg har været der for 20 år siden, selv alene, og var meget, meget fascineret af landet. Hvorfor det? Fordi det er jo et kæmpe land med meget få mennesker. Det er et mega stort land. Det er jo ligesom Centraleuropa i hvert fald. Og der bor 3-4 millioner mennesker. Og de fleste bor i hovedstaden, og ude på landet, og ude på stepperne, der bor jo folk med deres dyr, altså deres geder og får og heste og kør, i sådan nogle telte, en ger hedder det, et filttelt. Og jeg vil sige, at jeg tror, man kan tage hver eneste person i hovedstaden og sætte op på en hest. Og så, så rider de ud over stepperne. Så meget en del af deres kultur. Og det er nogle smukke mennesker, og det er et smukt land. Og det har altid fascineret mig. Det er sådan... Og så har vi jo noget med mongoler fra vores... Historie om, om Genghis Khan, som kommer hen over stepperne og var ved at lægge hele Europa øde på et tidspunkt. Og der er noget mytisk over Mongoliet. Så da vi fik muligheden for at besøge landet med tre af vores forestillinger, så greb vi chancen med det samme. Og det koster også en masse penge. Men det er det, de penge er, er der for. Vi er som sagt ikke her for at bruge penge, eller for at tjene penge, men for at bruge penge. Og der brugte vi altså en del penge på at lave den tur, fordi vi synes, det gav rigtig meget mening for os. at en, en ung kvinde, hun er 30 år nu, uddannet ingeniør i USA, arvind til et stort ingeniørfirma i Mongoliet, og de sidder og venter på, at hun skal komme og overtage posten fra, fra sine forældre. Så får hun et par børn, 
Og i og med, at hun får børn, får hun også øjne op for, hvad er der til børn i Mongoliet. Og opdager, at der ikke rigtig er noget. Der er dårlig fjernsyn. Og der er sådan noget meget, meget populært, kedeligt, dårlig øh, kultur. Og beslutter sig for så for at skabe et kultursted og et lille teater, der hedder Bambu. Hvor hun engagerer nogle folk og bliver selv voldsomt engageret i at skabe et miljø, hvor der bliver spilleteater og lavetater, og hvor børn også deltager i, i teateret, og også et kreativt værksted, hvor de laver billeder og skulpturer. Og hun er enormt fanatisk på en vidunderlig måde, og hendes familie er ved at rive håret ud af hovedet på sig selv, fordi hun skulle jo overtage det der firma og, og tjene en masse penge, og nu bruger hun penge i stedet for. Og det kunne vi ikke stå for. Så vi sagde, hvis du kan arrangere vores indkvartering og vores lokale transport, så kommer vi med tre forestillinger og nogle workshops. Og det tog hun imod og lavede et fantastisk arrangement for os. Og vi spillede alle mulige steder for de her vidunderlige børn. De to af forestillingerne kan sådan spille af sig selv, fordi der ikke er nogen store sproglige problemer i den. Den tredje krævede sådan lidt tolkebistand ud fra siden til sådan at hjælpe det her meget små, begyndte nogle små børn, hjælpe med at forstå, hvad der foregik. Det var en stor succes og en stor, meget stor tilfredsstillelse for os at være der. Var det børn, som havde oplevet teater for? Nej, det var de færreste af dem. Der var nogle få. Altså, hendes eget teater er jo et, der ligger midt i byen, og i vid udstrækning på stedet betjener middelklassen. Den højere middelklasse, som har, har overskud til at, at, at se muligheden i det. Men så gør de et stort stykke arbejde ved, at de tager ud. Og de har jo sådan et stort slumkvarter omkring byen Ulaanbaatar, som består af de her telte, som de ellers har stående ude på stepperne. Dem stiller de op inde i periferien af byen, og der bor folk tit. Meget fattigt og meget kummerligt, og der er nogle institutioner derude, hvor de, hvor de spiller for. Så der er en social dimension. Altså, vi kommer ikke bare til, til Mongoliet for at spille for overklassens børn. Ikke fordi de er jo også børn, men hvis den sociale dimension er med, og det var den her. Vi er også ude på land, og det er det der kæmpe land, man kører ud lidt uden for byen, og så drejer man af fra vejen, og så er der ikke nogen vej. Så er der nogle husbord, og man kører et par timer igennem et landskab i sådan nogle julespor, som en tør steppe. Det er jo snevejr, så vi kørte fast og kom videre og kom til den her lille by, hvor der måske bor et par tusind mennesker ude på stepperne, og hvor der var sådan et kulturhus, som er fra sovjettiden. Et fint kulturhus. Ikke særlig stort og ikke særlig effektivt, men med en fin sådan portal med søjler og en stor stjerne op foran. Der spillede vi så to forestillinger, der kom så børnene fra byen og så det. Meget dejlig oplevelse. Mange af jeres forestillinger er jo forestillinger, som lidt træder over nogle grænser, fordi nogle af dem, en af dem, du havde med, handler om at få en ven. Altså, hvordan ja. finder man en ven, ikke? Ja. Andre forestillinger handler om at, at, at være menneske, kan man sige. Ja. Det er ikke sådan velfærdsforestillinger som sådan. Hvis jeg skal have nogen med i teateret, så er det ja. ofte, at jeg tager med ud, hvis de ikke er danskere. Ja. Hvis mennesker har oplevet voldsomme ting, som sult og tørke og ja. sådan nogle ting, så, så de er de ikke interesseret i parforholdsudfordringer på teater. Nej, nej. Og der har I nogle forestillinger, som rent tematisk vil noget andet. Ja, altså er det, det en tilfældighed? Du skriver jo selv mange ja, ja, forestillinger. Nej, det er, jo, det er jo ikke en tilfældighed, men det er heller ikke en plan. 
Altså, man kan ikke sige, at vi har lagt en plan, hvad hedder, vi skal skrive den her slags forestilling, og det skal handle om det og det. Men det er det, der optager os. Og det, der, der især optager os, det er jo at kommunikere med publikum. Nu er der dels det, at vi spiller for børn, ofte spiller for børn, og så er der dels det, at vi rejser meget, og så er der det med musikken. Vi prøver jo at udtrykke os, så børn og almindelige mennesker og mennesker, som kommer fra andre kulturer, vi vil gerne forstås. Altså, og det der med parforhold, det er der andre, der gør glimrende. Det er ikke, det er ikke vores øh, dagsorden, det er ikke dagsorden i mit eget liv. Altså, det er ikke der sådan, jeg går og råder med et eller andet. Selvfølgelig er livet fuld af problemer, også i parforholdet. Men der er andre ting, der optager mig mere. Det optager mig mere. Sociale ting optager mig mere. Og det eksistentielle. Hvordan er det at være menneske? Hvordan er det at finde en ven? Hvordan er det at møde nogen, der er anderledes? I har også en enkelt revolutionerende forestilling, Maria Bonita. og meget frygtet bandit, og som overlevede i 20 år ved at være snarrådig og dygtig, og, og han blev sådan en legende. Hans legendes kraft var så stor, så de soldater, der skulle fange ham, de gjorde så meget spektakel, så de var sikre på, at han ikke var der, når de kom. Fordi de, var, de frygtede ham så meget. De troede, han var en, et overjordisk væsen. Og så var det på et tidspunkt, hvor man ikke havde telegraf, og man havde ikke veje i det område i Nordøst-Brasilien. De færdigste fods, og, og de kunne altid forsvinde. Og så havde han en kone. Han fik en kone, Maria Bonita, som, som er titlen på forestillingen. Og hun var gitmanskomager, og hun havde udsigt til at få 10 børn, der altid var sultne, og som ikke havde sko på fødderne. Så da den her lampion dukker op, så slår hun klødende sammen med ham. Og de lever sammen i de 12 år, tror jeg, indtil de øh, bliver myrdet i baghold slået ihjel. De var jo eftersøgte. Og deres hoveder blev skåret af og udstillet sammen med de øvrige bandemedlemmers hoveder, blev de udstillet rundt omkring i, i landet og i regionen, for at folk skulle se, at han er død. Han er her ikke mere. 
Ellers ville ingen tro på det. Men det revolutionære var jo, at han, var jo, han blev betragtet og bliver stadig betragtet af, af fattige folk i Brasilien som en frihedshelt. Men det var han ikke. Han var en bandit. Var jo han stjal fra de rige, og det kunne de fattige lide. Men han gav aldrig noget til de fattige. Så det er mere en historie om den selvopfattelse, som så nogen som ham kan have. Og den myte, der kan skabes af dem. Men han var ikke politisk. Han var småborgerlig og ønskede bare rigdom. Der er også en, en anden skikkelse, som jeg synes er meget betagende i jeres forestilling, hvor du selv spiller den store diktator. Ja, det er det, det, det der hedder mandet, mand, de kalder Rolex, som er en meget mere politisk forestilling på den måde, at den handler om, om Østeuropas øh, kollaps, og handler om en kunstner, som er en del af, af det her regimes øh, holdte øh, artister. Han skal lave et billede af den store leder, og det skal være et billede, der er Større end kosmos, synes den store leder. Og han skal blandt andet fange lyset i den store leders øjne. Og problemet er, at den her store leder har ikke noget lys i sine øjne. Han har ikke noget karisma, han har bare magt. Det er meget inspireret af historien om Ceausescu. Og den her kunstner magter ikke opgaven. Han kan simpelthen ikke skabe det der billede. Han kan som, ikke lyve. Han kan ikke lyve på sin kunst. Og han møder så en, en cigøjner, pige og en cigøjnerfamilie. Han øh, går i seng med den der unge pige, og hun bliver gravid, men vil ikke have hende, og familien forbander ham. Han, han mister evnen til at male, og det er så det er lidt eventyrligt, men også en lille smule et billede på, hvad der sker, når kunstnere møder en anden virkelighed end den der statsautoriserede. Og det ender så med, at det her, det her uægte barn bliver anbragt på et børnehjem, fordi Sigøjner bryder sig heller ikke om uægte børn, faktisk, og vokser op og bliver faktisk sin øh, altså banemand, diktatorens banemand, og skyder ham til sidst. En stor, kompliceret eventyrforestilling, som handler om virkeligheden i Østeuropa omkring, øh, da det hele kollapsede der i slutningen af 80'erne. Meget inspireret af Tavtjesko, og vi har faktisk spillet den i, ikke i, i Rumænien desværre, men vi har spillet den i Polen, og, og der blev den meget godt modtaget, fordi den polske ungdom kender historien, men har ikke selv oplevet den, og synes, det blev vist på en måde, de godt kunne lide. Så har vi spillet den på Cuba, hvor de jo er socialister. Men det blev også godt modtaget der, selvom der var nogen, der måske lige rykkede lidt rundt på stolen, da vi spillede. Og så har vi spillet i Sydafrika. Der er diktatorer alle steder. Og der er kunstnere alle steder, som skal male dem. Så på mange måder en universel historie. Og jeg tror, de vil elske den i Rusland. Altså ikke i regimet, men, men russerne og i Kina. Så det håber vi på at komme og spille den der også. For et par år siden var du med på festivalen med og uden smykker. Og i, i den forbindelse så havde vi en samtale, som også kom i, i bogform. Og der fortalte du så om, om en af jeres øh, samarbejdspartnere. Hende skal vi lige høre her. En bog, som hedder Pudler og Pomfritter. Lindelbaum, hun er meget dygtig. Men, men den handler om, om tre øh, hunde, som bor i et land. Mm, hvor det hele er tørre, der er ingenting tilbage, de har ingen kartofler, de har ingenting, de er nødt til at tage et skib, og de sejler ud, og, og, og så pludselig så glemmer de deres lille hundværp, så må de tage tilbage og hente dem, og, og så kommer de ud mm, på havet, og, og, de er ved, og, og der bliver frygtelig lyn og torden og, og rabatter, og de er ved at, at drukne, og hundevalden falder af og mødes igen på en bølge, fordi børnebøger har lidt gode idéer også. Ja? Så hundevalden, og så siger de, hej, hvor kommer du fra? Og der er du så tilbage, og 
Så øh, mødes de, ja, så sejler de videre, og nu er der ingen benzin i, i motoren mere, men de, øh, hedder Aarhus, de, de roer og roer og roer, så kommer de til et andet sted. Og der øh, bliver de modtaget af to venlige og en uvenlig pudel. Og de venlige pudler, de står ude på, på stranden og siger, hej, er I på ferie? Nej, siger de andre, nej, vi har haft et problem med der, hvor vi boede, der var ikke flere kartofler. Nå, og så får de tæpper på, og de får det hele, og, og, og den sure, hun skynder sig og trækker læggestolene væk, så de må sidde på sten. Nå. Og så um, sidder de med tæpper på og har en skøt, og tror, at nu er de nået til verdens ende, hvor det hele er dejligt. Og, og så... Um, skal de jo spise, og så får de kun én kartoffel, og de andre spiser kun for dem. Nej, altså. Og så siger de to venlige puder, det kan du altså ikke være, være bekendt. Det er så tavlet. Hvad? Vi skal da ikke give dem mad også? Nå. Og der er lange ballader, så skal de heller ikke have lov at sove i huset, selvom det er et langt stort hus, der er plads til mange hunde. Det skal de ikke. Godt, siger de, vi laver et telt, fordi de kan klare, at de er overlever. Så de laver et skønt telt. Og de to venlige pudler kommer og keder sig derinde, så de vil også gerne være med. Kan vi få lov at sove hos jer? Og så pludselig så er de alle sammen, de laver bål, og de har det hyggeligt. Den sure er der ikke. Så pludselig så kommer den sure og siger, at hun er ensom. Og I må gerne spise vores kartofler, og I må gerne i vores hus. Og så ender historien, at de siger, må vi også se de bælter, I har på, som hun ellers har kritiseret og sagde, har I set de åndssvage bælter, de går med? Nu vil de gerne prøve deres bælter. De har meget fine bælter, og den sure har fået lånt et rødt bælte, og hun er rigtig god til at grave, så nu skal de grave en svømme på. Hvem var det, vi, vi hørte her? Ja, det er jo Anne Hans, og hun er altså... En virkelig en fantastisk type. Hun er jo gammel ad år, men ikke af sind. Hun er meget ungdomlig og meget, meget engageret. Hun har skabt et lille bibliotek i Valparaiso i Chile. Og hun har skabt et bibliotek, som, som betjener hovedsageligt fattige børn i, i slumkvarteret. Og hun var på et tidspunkt at se en af vores forestillinger. Blandt, altså Aben Osvald, som er en gammel, gammel forestilling, som bliver spillet i fællesskab. Og som også er en børnebog. Som også er en børnebog, og som hun har også har på sit bibliotek. Den så hun, og så synes hun, at vi skulle komme og spille den. Den er i midlertid ikke særlig tunnevendelig, og den er også tekstmæssigt lidt besværlig at lære på spansk. Så vi har været over at spille to andre forestillinger. Den ene er Spaghetti, og den anden er verdens mindste historie. Spaghetti kan se, at folk forstår sproget, og den anden kan spilles på spansk. Og det er et fantastisk sted at komme til Valparaiso og møde Anne og hendes meget, meget engagerede venner. Møde dem og deres engagement og deres gæstfrihed og det publikum, der er der. Hun bruger hele sit liv på at, at skrave penge sammen og skaffe bøger. Og nu er de faktisk, har de faktisk fået skaffet penge til en byggegrund, så de kan bygge deres eget bibliotek, og de har fået en arkitekt til at lave en tegning. Og nu at vi har samlet fondsmidler til, til at bygge et hus. Og det er en dansk fond, en lille dansk idealistisk fond, der har givet midlerne til at købe grunden for. Og det er altså hende, og hun er jo sådan en dame, der kan stille sig op og fortælle om det her projekt på en meget fascinerende måde. 
Hun er en storslået entertainer på sin vis. Og har jo det her, øh, den her evne til at sætte ting i perspektiv. Sådan så de folk, der sidder og lytter til hende, pludselig forstår noget, de ikke forstod før. Og føler sig inspireret til at bidrage. Jeg håber virkelig, hun holder i rigtig mange år endnu. Med, med hendes mellemkomst, så kommer vi jo blandt andet til at i et ungdomsfængsel. Ja, altså, fordi det var et paradis, der ligger sådan et, et fængsel. Et sted, hvor formodentlig meget hårdt ramt kriminelle unge mennesker sidder. Og man kommer ind igennem altså to ringmure og kropsvisitation osv. for at komme ind til det her fængsel. Og der, der spillede vi så den her spaghetti-forestilling. Det er jo mennesker på 15, 17, 20 år. Og den her forestilling er egentlig for, for børn. Den har også et, et udtryk, som voksne kan glædes over. Og især hvis man er en lidt barnlig voksen, og det er heldigvis rigtig mange. Og det var de især, ikke? Så de var meget glade for at se den fortid, og de var meget glade for, at vi var der. Ikke? Og det var også meget tungt at se på for os. Altså unge mennesker, der er spærret ind på den måde. Ikke? Og det er altså med bevæbnede vagter og maskingevær i, i sådan nogle tårne rundt omkring. Det er ikke sådan et åbent humanistisk fængsel, som man formodentlig har i Danmark. Det var også hendes mellemkomst. Det er sådan noget, som Anna kan få til at ske. Jeg er rigtig glad for, at du vil være med på festivalen, og jeg glæder mig til at høre dig fortælle om Mongodiet og jeres tur dertil. Ja, det er tak skal du have. tilbage inde på det lille kontor her. Man kan stadigvæk høre tallerkenerne inde ved siden af, og I har gæster. Og du er jo Heidi, som sidder på kontoret og er blæksprutten i Batita. Ja. Yeah. Batita er jo lidt, lidt særlig i, i kraft af, at der er mange grænser, der bliver gennembrudt, kan man sige, yeah. i deres internationale yeah. samarbejde. Så du må have travlt inde på kontoret. Det har jeg også med at, med at søge visa og, <laughs> og købe flybilletter. Bestemt. Der er meget rejseaktivitet, men altså den største Arbejdsopgave, det er at drive teater nu vest, som ja, ligesom er, er hjertet herude. Ikke? Og så, ja, så ynder vi også at rejse ud i verden, der hvor alle mulige andre scenekunstnere måske holder sig lidt langt væk. Og du var jo med i uh, Mongoliet? Ja, det var jeg. Hvad tænker du tilbage på, når du tænker på den tur? Jeg vil sige, at det var en af de rejser, jeg har været med på, som gav aller, aller mest mening, fordi vi rejse til et land, hvor børneteatret er så fattigt på en måde. Både sådan kvalitativt og kvantitativt, tænker jeg. Altså, der, de har ikke en stor tradition for, for børneteater. Det kan man både se på, at det, ja, der ikke kommer børneteater, eller der bliver ikke vist meget børneteater, og det der det er meget, meget lidt og, og lidt underudviklet, hvis jeg kan tillade mig at sige det. Altså, alle starter jo ligesom et sted, men nu har vi fået et venskabs børneteater derovre, som vi gerne vil være med til at inspirere og også få inspiration, for det er slet ikke fordi vi ikke kan lære noget af dem også. Hvad tænker du, at teatergruppen Batita kan i forbindelse med Mongoliet? Vi får jo mødet med en helt anden 
kultur, som kan inspirere os, og især inspirere måske Søren til at skrive nye fortællinger og få inspiration til sin instruktion også. Jo bredere et perspektiv man har i verden, jo mere dybt og engageret kan man fortælle en historie og nuanceret også. Og vi har været rundt i mange lande og se børneteater. Og for dem, der er det jo ret unikt, at der kommer et børneteater fra et andet land. Og så udvider vi også deres horisont, ligesom de udvider vores. Og møde hinanden med en åbenhed også, ikke? Hvad tænker du, at, at Batita kan? Så det er jo klart, at de nonverbale forestillinger, vi har, som er båret af meget af det visuelle og af musikken, at de er utrolig gangbare i, i rigtig mange lande. Jeg vil sige, at dem, vi havde med i i Mongoliet. Det var ikke vores mest nonverbale forestillinger. Men øh, så, så kan man give en god introduktion på mongolsk forinden. Eller vi prøvede også at spille os på engelsk. Og der var noget med lidt oversættelse undervejs og sådan noget. Man kan, man kan gøre, lave mange greb for at højne forståelsen. Men ellers så øh, er musikken en oplevelse i sig selv, tænker jeg. Og selvfølgelig også det visuelle. Sådan går fint. Hvad tænker du, at teater kan? For mig er teater en måde at fortælle historier på, som når alt ligesom møder sin højere enhed, sådan er helt, helt fortryllende, fordi man kan bruge så mange virkemidler i teater og smelte det sammen i et, så man kan fortælle en historie på en helt fantastisk måde. Og så tror jeg, at det, at man er til stede, og at det foregår live også, kan noget og gøre publikum nær, nærværende. Tænker du det i, i forbindelse med en, en verden, der sådan bliver mere og mere digital, at når vi sidder i, i teatersalen, så er det på en eller anden måde ja. et, et, et håb for en, en nærhed og en, en menneskelighed, som nogle gange måske smutter os lidt af hende? Jeg tror i hvert fald, at det er det er jo sjældent, at vi sådan er bænket et sted, hvor vi ikke bare kan rejse os op og gå. Vi ikke bare kan bestemme selv, eller trykke på knappen, og så vil man lave noget andet, eller sappe videre, eller kigge på telefonen i stedet for den første skærm, man sad og kigge på. Ikke? Altså her blev nødt til at ligesom stå det ud, kan man sige. Det tror jeg måske, nogen vil føle det, altså som lever i den der digitale tidsalder. At til at starte med skal man måske stå det lidt ud, fordi det er ret usædvanligt. Eller sådan. Og så hvis man ligesom overgiver sig, så får man måske... En oplevelse, som man ikke havde regnet med. Men det kræver også, at man overgiver sig, tror jeg, som ung menneske i dag, til hvad, hvad teateret kan. Hvilken en af teaterets forestillinger kan du bedst i? Mm. Det er nok spaghetti. Altså, det, er, altså, det er jo sådan en rigtig evergreen klassiker, og jeg synes, det, de gag og løger, der foregår er enormt... Øh... Og det er en forestilling, der også handler om venskab. Den her, ja, den handler om venskab. Altså, der er mange øh, af, hvad hedder det, Batitas forestillinger, hvis det ikke er alle, der ligesom har en eller anden form for humanistisk budskab, eller grundlinje, eller grundtone, eller sådan. Øh, men jeg synes, øh, Spaghetti, den har det der, når teater bliver sådan magisk. Fordi den den bruger musikken, den bruger trylleri, den bruger humor, den bruger alver og danser. Den, den, øh, den samler sådan alle de der ting, som man kan samle i en forestilling på sådan meget fin vis. 
Og det er jo sådan for de yngre. For de ældre, der tror jeg, det er mand, de kaldte Rolex. Ja. <laughs> to øh, skønne forestillinger. Ja. Og manden, de kaldte Rolex, er jo også en, der har, har budt til mange ting. Ikke? Fordi det handler om en, en diktator og et maleri, der skal males af ham. Ja. Og, og det er jo altså, det er en ungdomsforestilling, men det kunne lige så godt være en voksen forestilling. Det kunne det sagtens, ja. Tak skal du have. Ja.